0: Toutes les émissions en podcast sur On se retrouve aujourd'hui dans Overbooked pour essayer de résoudre une question assez épineuse entre moi et Tommy. Ça va être celle du livre favori. Alors, est-ce que ça fait sens d'avoir un classement Est-ce que ça fait sens d'avoir un livre favori ou pas On va voir. Tommy, qu'est-ce que cette question t'inspire, toi Parce que moi, je sais que ça me met dans un niveau d'anxiété assez peu connu jusque-là.
1: Tu parles de questions épineuses, moi je parle de questions existentielles. Parce que ça, ça dit long sur une personne de savoir ses œuvres favorites, ses œuvres, œuvres d'art favoris, que ce soit un livre ou autre. Après, je pense pas que ce soit essentiel d'avoir un, un numéro un. Je pense que c'est essentiel d'avoir des œuvres favoris de manière générale, euh, parce que, enfin, en tout cas moi, dans la, ma conception des rapports humains, ça ça dénote d'une d'une certaine passion. Parce que pour avoir des choses favoris, il faut que, il faut être passionné de quelque chose. Il faut euh, faut avoir un cœur pour grossir le trait volontairement. Et moi, quelqu'un qui va me dire qu'il n'a pas de, de lit favori, enfin de lit favoris pour les, si la personne ne lit pas, c'est pas très grave. Mais par exemple, hein, pas de, de groupe de musique favori, pas de film favori. Bah, j'ai l'impression que la personne c'est. Euh, la couleur beige, en fait. Il n'y a rien qui se, qui se dégage d'elle.
0: Ouais, donc en fait, pour toi, ne pas avoir de favori de quoi que ce soit, euh, c'est un peu ne pas avoir euh, la flamme en soi et cette, euh, cette passion euh, qui fait qu'on va faire euh, peut-être pas des classements, mais qu'on va avoir euh, une, une appréciation particulière pour une œuvre ou pour une autre, que ce soit dans un genre ou dans un art particulier. C'est bien ça
1: Ouais exactement. Parce que, après, bon, les classements, c'est rigolo à faire parce que tu le partages avec les gens et puis chacun
0: rigolo. voit
1: euh, rigolo, où, où est-ce qu'il met les choses à... <rire> à ça, à où il veut. Euh, mais c'est purement, purement facultatif. C'est symbolique plus qu'autre chose, les classements. Moi, c'est plus la transmission de la passion qui me. Qui m'intéresse, en tout cas.
0: Ouais, alors c'est marrant parce que tu dis que les classements sont rigolos, alors que pour moi, c'est vraiment euh, une épreuve. Je crois que je t'ai envoyé un plus un mime il y a quelques jours de ça que j'avais trouvé, où en fait, grosso modo, c'est un extrait de conversation. Il y a une personne qui dit euh, c'est quoi, quoi ton livre préféré La personne dit euh, euh, quelque chose comme tu veux dire euh, la série ma série, série de livres préférés c'est ça il dit non 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 juste ton livre préféré et grosso modo il y a le cerveau qui explose derrière voilà moi ça me met un petit peu dans, dans ces états là parce que j'ai beaucoup de mal je pense à, à avoir cette notion de classement et encore plus quand c'est euh, tout confondu tu vois à la limite et on va le voir je pense aujourd'hui dans la discussion à la limite je pense être en mesure de le faire euh, par genre et encore euh, quand c'est des genres que je lis beaucoup euh, j'ai du mal euh, ouais, moi c'est voilà, c'est ça m'angoisse cette question. Donc je trouve pas ça rigolo, ok ouais.
1: <rire> Mais en fait c'est peut-être ça le problème. Et tu parlais d'anxiété tout à l'heure. Euh... C'est peut-être que les gens prennent trop au sérieux ces classements justement, et que en fait avoir un livre préféré à un instant T, ça ne veut pas dire que à un instant T plus deux ou T plus quatre années, euh, ce sera le même. Mais parce que les classements, ça bouge. Et le problème, c'est que à partir du moment où tu le dis une fois, peut-être que en tant qu'interlocuteur, tu t'attends à ce que ce soit un avis définitif, alors que pas du tout. en fonction des moments de ta vie, ça, ça peut évoluer assez rapidement.
0: Est-ce qu'on peut changer euh, à T plus 5 minutes Parce que c'est ce qui se passe dans ma tête. Moi, je vais me dire, ok, ça non, peut. mais ça, j'ai trop adoré. Et en fait, je vais repenser à un truc que euh, auquel je n'ai pas pensé immédiatement, mais qui m'avait vachement marqué. Et me dire, euh, ah non, bah, en fait, c'est ça qui vient en premier. Et tu vois, c'est ce qui se passe depuis euh, mes 4 ans, ça, grosso modo. <rire>
1: <rire> mais de, de toute façon, le meilleur, euh, le meilleur critère pour déterminer à quel point une œuvre t'a marqué, c'est aussi le plus frustrant, c'est le temps. Et tu ne peux pas en savoir, en refermant un livre, qu'est-ce qui te fera ressentir dans 5 ans, dans 10 ans, et peut-être même dans 5 minutes, comme tu l'as dit. Dans l'un dernier des derniers épisodes, je parlais d'un livre qui m'avait marqué à la seconde où je l'ai fini. Mais ça n'a pas été le cas pour tous. Il y a beaucoup de livres où il m'a fallu quelques mois avant de me rendre compte vraiment d'à quel point il était important. Euh, quelques années, il y en a que j'ai dû relire j'en ai déjà parlé dans l'épisode sur Lovecraft, j'ai dû lire 3 4 fois l'appel de Cthulhu avant de vraiment me rendre compte que je l'adorais. Donc c'est pas rien n'est gravé dans le marbre Et la, les livres favoris que je vais donner aujourd'hui. Bah bon il y a de grands, le premier m'a tellement a tellement marqué ma vie, il y a peu de chances qu'il qu bouge mais les autres peut-être que dans que dans un an, dans 6 mois, dans dans 15 ans, bah ils sont plus du tout dans dans mon top 10 donc euh, moi, pas, je ressens pas, je comprends cette pression et je la trouve rigolote parce que, justement, euh, j'aime quand les gens prennent des sujets légers au sérieux. Mais euh, moi, j'ai jamais vu comme une contrainte et c'est quelque chose que j'ai fait naturellement parce que j'ai besoin, euh, parce que toi, c'est le foutoir dans ta tête de cette façon. Moi, c'est le foutoir dans ma tête au sens où il y a trop d'infos, j'ai besoin de les classer et j'ai besoin d'avoir de, des repères pour euh, pouvoir les ressortir derrière. Et moi ce que je remplace par livre favori ou œuvre favorite, je remplace le mot favori par qui a marqué ma vie d'une certaine oui. façon ou d'une autre, parce que il y a des livres qui ont marqué ma vie que je trouve très mauvais aujourd'hui. Mais ça n'empêche qu'à un moment donné, le livre a marqué ma vie. Donc il est obligé d'être dans cette liste. Et pourtant je ne vais pas le mettre dans mes livres favoris, parce que comme je dis, c'est des livres que, que j'aime plus aujourd'hui.
0: Alors après, d'une manière différente, je pense que le concept et le mot même de, de favori peut s'interpréter comme tu l'as fait. Il peut aussi, euh, ça peut aussi prendre en compte, je ne sais pas, euh, l'originalité, la surprise un petit peu que que ça peut créer en toi. Euh, ça peut être euh, la beauté du mot tout simplement et euh, et la plume de l'écrivain. Euh, ça peut être euh, le scénario en soi. Ça peut être aussi euh, à tout combiné. Donc, euh, c'est là que ça devient euh, un petit peu difficile, du moins pour ma part. Et en plus, quand tu euh, quand tu ajoutes à ça euh, l'immense variété de, de genres qui existent, euh, là, c'est vrai que ça devient euh, très compliqué. Mais comme tu le dis, ouais peut-être que... Euh Peut-être qu'il euh, faut un peu moins que je me prenne la tête sur ces histoires de classement, je ne sais pas. Mais je, à chaque fois que, que j'en je, parle à quelqu'un, en fait, euh, j'ai cette question qui vient toujours et euh, je ne sais jamais euh, comment y répondre. Alors après, il y a une fois où j'étais un peu prise de cours parce qu'en fait, c'est mon psy qui m'a demandé euh, quel était euh, mon, mon livre favori et euh, je ne l'avais pas euh, vu venir. Et, euh, et je, me, je me suis quand même retrouvée euh, à dire euh, « ben, Le Seigneur des Anneaux » de Tolkien. Euh, qui euh, a une deuxième séance qui est, qui est quand même euh, voilà euh, mais je pense qu'aujourd'hui ouais il est s'il un top 10 souvent clairement il est dedans euh, mais euh, mais comme je le dis ça change ça change un petit peu euh, toutes les toutes les cinq minutes peut-être que j'aurais même moins de mal à classer euh, des auteurs que euh, que des livres ou des univers plutôt que que des livres je sais pas mais ouais c'est ouais. C'est pas facile comme question, quand même. Hein.
1: Ah oui, bah ça, après, tu peux aussi euh, te rendre la vie facile et, et app appliquer la, mmh. la force nulle mathématique débile. Tu, tu prends ton livre préféré de ton auteur préféré et puis quand <rire> ça s'est réglé. Mais bon, ça, ça ne marche pas, ça ne marche pas comme ça. C'est le même ça, problème.
0: C'est le même problème. Mon auteur préféré, mmh. ok, mais dans quel genre Comment tu compares mmh. un, un Tolkien et un Daejeon, par exemple tu vois, ou même, bah. ou même des trucs plus anciens, tu vois, sur la liste dont, dont j'ai envie de parler aujourd'hui, il y, y a du Tolstoy il y a du Sénèque. Comment, comment tu fais une, une comparaison entre tout ça quoi
1: bah, Oui, mais parce que tu vois, j'ai l'impression que tu le prends d'un point de vue purement qualitatif, où est-ce qu'il faut les mettre les unes par rapport aux autres, alors qu'il faut juste les mettre par rapport à toi, par rapport à, à ce que... Est ce qu'elles te font ressentir à ce qu à quel point elles t'ont elles marqué elles sont imprégnées et c'est pas forcément il y, y a pas vraiment de pour moi de problème de genre c'est si une nouvelle de page t'a a plus une empreinte sur ta vie qu'un gros livre de 600 pages, bah, c'est pas grave de le mettre devant, effectivement, si c'est un, un classement qualitatif de quels sont les meilleurs livres là, effectivement, tu vas dire, oui, bon, bah, exagère pas t'en as, un, il a mis une demi-heure à l'écrire et l'autre il, il a mis 14 ans, donc c'est un peu plus compliqué ouais. Non, mais, mais, mais euh,
0: je, je, le prends, euh, je le prends un peu comme toi, euh, parce que euh, je pense qu'on aborde potentiellement les livres de la même manière, mais je me dis ok, quel est, euh, quel, quel est euh, le, le livre ou l'œuvre qui m'a euh, le plus marqué et même comme ça euh, C'est très difficile pour moi parce que en fait, euh, les, les livres m'impactent d'une manière différente. Donc, euh, donc à partir de là, j'ai quand même du mal à établir un classement.
1: Mais après, ça fait sens hein, parce que euh, moi, je vois ça comme euh... Je, déjà, je, quand je dis que j'ai besoin de classer les choses, je le fais 100% pour moi. J'ai pas besoin de le, de le, donner aux gens. C'est pas de, c'est pas quelque chose, je suis pas obsédé par le fait que les gens sachent quel est mon film préféré, quel est mon livre préféré. Je le fais vraiment pour moi, pour avoir mes points de repère. Et quand je le demande aux gens, c'est c'est pour avoir un espèce de point de repère et pour avoir un, une espèce de, de, de détails sur leur personnalité où ça va me dire quelque chose sur qui ils sont. Et justement, quelqu'un qui n'arrive pas à, à déterminer parce qu'il aime trop de choses ça me donne aussi un détail sur, sur qui tu es et sur le côté nébuleux de ta personnalité, d'une même façon quelqu'un qui va pas savoir me dire mais parce que la personne n'a pas lu le livre ou qu'il y a aucun film qu'elle trouve excellent qui l'a passionné, bah, ça va aussi me dire un truc sur sa personnalité ça va me dire arrête de lui parler par exemple
0: <rire> ce red flag, cette personne n'aime rien barrez-vous
1: cette, cette personne n'aime pas les arts. bah désolé, pas, vous, êtes pas, vous êtes pas pour moi si vous, vous êtes passionné par pas pas rien,
0: sortez d'ici. Ouais. <rire> non, mais oui, je comprends ce que tu veux dire et, euh, et c'est vrai que enfin, euh, c'est c'est toujours intéressant de, de voir euh, ce que ce que les personnes euh, ce que les personnes apprécient. Et, euh, et c'est d'autant plus intéressant quand elles, euh, quand elles vont euh, un petit peu plus dans le détail et qu'elles expliquent en fait euh, ce qu'elles ont apprécié de de, de de telle ou telle œuvre Parce que euh, je pense que on, tu vois, euh, donc je pense que Le Seigneur des Anneaux, c'est quelque chose que tu as apprécié aussi. C'est peut-être pas dans ton top, j'en sais rien, on va voir euh, après. Mais je pense qu'on l'a peut-être pas forcément apprécié de la même manière ou pour les mêmes raisons. Donc c'est là aussi où ça devient intéressant d'avoir euh, un dialogue et de rentrer un petit peu plus dans le détail, surtout quand dans ces classement, Il y a des œuvres qu'on ne connaît pas forcément.
1: Non non, c'est sûr, c'est sûr. Parce que puis c'est un très bon sujet de conversation aussi. C'est clair. Et c'est vrai que moi c'est le la première chose, enfin c'est pas la première chose que je demande, mais c'est l'une des premières choses que je demande. C'est c'est un peu, enfin quand je rencontre quelqu'un, je veux dire, c'est un peu un peu systématique, mais c'est vrai que j'avais jamais vraiment vu sous sous l'angle de ça peut être une pression pour, de pour quelqu'un. So, je vois bien que ça, ça, ça crée des, des angoisses existentielles et c'est terrible parce que ce n'est pas le but. mais euh, bon, J'ai l'air d'attacher beaucoup d'importance parce que moi, j'ai des numéros un très clairs qui ont vraiment euh, forgé une partie de ma, ma vie, de ma personnalité. Mais j'entends parfaitement que d'autres ne les aient pas et ce n'est pas, euh, pas du tout impératif pour moi.
0: ouais mais après, tu vois, la raison aussi pour laquelle ça peut potentiellement faire stresser, c'est que euh... Tu vois, tu dis euh, grosso modo que euh, ça va. Ce, ce classement va grosso modo euh, informer euh, ton, ton avis sur la personne. Donc, tu es là, bon, je vais être jugé sur euh, quel est mon top. Euh, faut pas que je me plante de mon top, tu vois. <rire> Parce que c'est dans la nature humaine de se faire apprécier des gens, tu as vu. Et donc, et là, après, tu me dis, non, non, mais il n'y a pas de pression, t'inquiète. Je vais juste oui. juger ta vie entière sur le classement que tu vas me sortir et auquel tu n'as pas pu réfléchir plus de deux secondes. <rire> tu comprends le stress Un
1: Point de repère un point de repère j'ai dit ça Ça me donne un point de repère sur oh, la ouais, personnalité ouais. de la personne
0: alors vas-y donne-moi euh, donne des points de repère quel est ton top euh, sur quoi euh, on part euh, en troisième ou en première position je ne sais pas dans quel sens tu veux le faire
1: bah, je vais partir en un parce que c'est le livre le plus important de ma vie tout simplement alors, pour le coup je, je blaguais sur la formule mathématique de tout à l'heure de le, le, ton livre préféré de ton auteur préféré parce que ça marche évidemment pas comme ça et, et c'était bien évidemment une blague mais pour le coup moi il se trouve que c'est le cas euh, c'est « À l'estomac » de Chuck Palahniuk, qui euh, s'appelle « Haunted euh, » en version originale. Et pourquoi je dis que c'est le plus important de ma vie Parce que c'est tout simplement le livre qui m'a donné envie d'être écrivain et qui m'a persuadé que c'était ça que je voulais faire de toute ma vie, jusqu'à la fin, peu importe ce qui se passe. Et c'est en le fermant que je dis « Ok, ça là, ça je veux, je veux faire ça. Et je veux rien faire d'autre. » Et euh, c'est pour ça que c'est un, un numéro un très clair, mais c'est... Un peu triché, entre, entre guillemets, mais c'est un livre qui m'a énormément marqué de par sa structure, plus que par ce que ça raconte, et par le côté... Euh... En fait, moi, je suis toujours surpris par les œuvres, où quand je les regarde, quand je les lis, quand je les écoute, où je me dis « Putain, on a on a le droit de faire ça <rire> C'est autorisé de faire ça On peut faire ce qu'on veut, en fait ?» Et c'est une libération telle que moi, ça me, ça me transcende en fait. Et à l'estomac, c'est ce qu'on pourrait appeler un recueil de nouvelles déguisées. C'est-à-dire qu'il y a une histoire, une histoire commune et avec beaucoup de personnages. Et chaque personnage va raconter son histoire tour à tour. Et il se trouve que les histoires racontées sont des chapitres séparés qu'on peut prendre comme des nouvelles. Et donc, tu as le côté recueil de nouvelles où tu peux ne lire que les nouvelles et pas les chapitres entre qui lient l'histoire globale. Et il y a cette liberté dans le format, ouais, ça m'a subjugué. d'ailleurs, l'une des nouvelles les plus célèbres est sortie en nouvelle toute seule, elle s'appelle Entraille, euh, Guts en version originale, c'est un peu la partie qui a rendu célèbre Chuck Palahniuk au-delà du fait d'avoir euh, écrit Fight Club, euh, c'est parce que quand il l'a lu lors des tournées, il y a des personnes qui se sont évanouies, et euh, ça fait un peu le tour du monde parce que... Euh, Jeudi, ouais, allez, jeudi, on s'en fout. Au <rire> pire, si vous aimez pas les trucs gore, avancez de 30 secondes sur votre application de podcast. Il euh, y a une scène où un, un jeune homme est en train de se masturber au fond de sa piscine en se faisant euh, aspirer l'anus par, euh, par le système de, de nettoyage de la piscine. Et il se on trouve que pas. ça aspire trop et que ça lui retire tout l'intestin qu'il est obligé de ronger avec les dents pour, pour s'en sortir, pour ne pas se noyer. Et au, à la lecture de ce passage, les gens se sont quelques personnes, a priori, ce serait la légende, ce serait évanoui. Et ben cette nouvelle est dans le livre à l'estomac et elle sente, elle s'arc dans la narration. Euh, et je vais finir là-dessus. Bon, je vais juste dire l'histoire globale. C'est en plus c'est vraiment un livre <rire> écrivain pour les écrivains parce que c'est des écrivains qui répondent à une annonce dans le dans un journal qui leur dit. Euh, je vais vous enfermer, je suis quelqu'un très riche qui a une, une grosse propriété, je vais vous enfermer pendant euh, euh, deux mois, en gros, dans, euh, dans une maison où vous ne pourrez pas sortir, et vous n'aurez pas le droit de sortir tant que vous n'aurez pas écrit un chef-d'œuvre. Et en gros, ils vont tous à l'intérieur, et, et donc ils s'enferment, donc que des écrivains avec des personnalités très différentes. Et il va se passer des trucs de fou. Et vraiment, moi, jusqu'à la dernière ligne, la dernière phrase de ce putain de livre, je la trouve absolument incroyable. Et vraiment de bout en bout, j'ai trouvé ça incroyable. Et voilà, vraiment, c'est beaucoup, c'est pas exagéré. De même si c'est un truc que les gens disent souvent, les, les hyperboles et compagnie, mais c'est pas exagéré de dire que ce livre a vraiment changé ma vie.
0: Excellent, et eh bah ben, tu vois, euh, clairement, celui-là, je vais le rajouter sur la liste parce que forcément, euh, Palanique, c'est un auteur que, que j'adore aussi. Et, euh, et celui-là, pour le coup, euh, je l'ai pas lu. Alors, euh, ouais, euh, le, truc, euh, le truc de la piscine... Euh... <rire> <rire> chacun s'en euh, chacun délire, effectivement. Euh, il en faut, euh, il en faut pour tout l'aigu. Euh, tout tout l'aigu. <rire> 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 euh, mais euh, du coup, euh, qu qu'est-ce euh, qu que je dois en retirer du coup, euh, qu Quelle information ça me donne par rapport à ta personnalité Est-ce que, euh, est bah, que, que ça tu aimes mener, bien non, les piscines
1: <rire> Non, mais je ne sais pas. Ça, ça, après, euh, je ne vais pas faire une, une auto-analyse, mais <rire> je ne sais pas. Que je suis que je veux un gros taré peut-être.
0: C'est possible, <rire> je ne sais pas. Mais euh, ce qui ce qui m'a interpellé dans ce que tu dis, c'est euh, c'est que donc c'est ce livre-là euh, qui t'a qui t'a donné envie euh, d'écrire euh, et, et d'en faire euh, d'en faire ta vie. Euh, tu vois. Donc alors moi, j'écris pas du tout. J'ai l'ambition comme comme beaucoup de monde, mais euh, mais je n'ai pas les, les moyens de mes ambitions. Euh, mais s'il y a un livre qui m'a donné envie d'écrire, c'est un peu un peu l'inverse. En fait, j'ai lu un livre que que j'ai tellement pas apprécié et pourtant euh, qui a eu des ventes stratosphériques et et je me suis dit bon, si un livre comme ça peut faire autant de ventes, euh, peut-être que moi aussi j'ai ma place en tant qu'écrivain après tout. Euh, et et pour les curieux, c'était euh, Fifty Shades of Grey
1: j'étais sûre que ça allait être
0: celui-là <rire> en fait ouais, dans, dans l'écriture et dans le contenu j'ai trouvé ça vraiment pas terrible euh, et je me suis dit qu'il euh, y avait de la place pour tout le monde s'il y, euh, y avait de la place pour, euh, pour ce livre-là alors après si votre livre préféré il euh, n'y a pas de souci. Hein, juste euh, on a le droit d'avoir euh, des avis différents euh, je vous invite euh, à, à m'envoyer des mails ou à nous contacter euh, via notre Instagram pour, euh, pour, pour me maudire si vous voulez pas de souci. <rire> donc moi comme vous l'avez compris j'ai un peu de mal avec euh, avec ce concept de, de livre favori, bien entendu il euh, y a des livres qui euh, qui, qui m'ont retourné euh, dans le fond dans la forme, dans ce que ça, ça a créé euh, chez moi peut-être euh, vous allez voir que dans ma liste il y a des livres euh, qui, ou des séries de livres qui peuvent être euh, très longues il euh, y a d'autres choses qui sont euh, beaucoup plus courtes euh, donc euh, donc voilà c'est un peu tout euh, le, la chose dont je me rends compte. Par contre, c'est qu'on euh, parlait euh, d'Alzheimer précoce dans l'émission précédente. Euh, je pense que, euh, que moi aussi, je dois faire un, un début d'Alzheimer parce que en fait, euh, tous les livres que, que j'ai listés là pour aujourd'hui, je me rends compte que euh, ce sont des livres que euh, j'ai lus euh, potentiellement un peu récemment. Euh, et que je j'ai peut-être oublié des choses qui m'ont qui m'ont beaucoup marqué. Euh, alors je vous rassure, j'ai mon Goodreads euh, sur lequel je je, je suis euh, tout. Euh, donc je suis repassée euh, sur euh, sur mes cinq étoiles. Évidemment j'en ai parlé tout à l'heure. Il euh, y a euh, le Seigneur des Anneaux de Tolkien. Euh, J'aime beaucoup aussi euh, ce qu'il a écrit euh, euh, dans euh, The Children of Hurin. Euh, que j'ai trouvé euh, incroyable, très 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 très, très sombre. Euh, bon, alors euh, Tolkien, vous me direz, c'est pas, euh, c'est peut-être pas euh, super euh, joyeux tout le temps, mais là, euh, celui-là était particulièrement sombre, ce qui fait aussi que je l'ai apprécié. Euh, évidemment, je dirais, il euh, y a Dune de Frank Herbert et peut-être plus précisément euh, Dune Messiah. Alors là, je vais pas spoiler tout le monde, mais euh, j'ai euh, ai beaucoup aimé euh, ce, 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 ce livre qui prend un petit peu, voire beaucoup à contre-pied euh, le premier. On en reparlera quand le film sera sorti. Euh, dans les, dans les choses potentiellement un peu plus courtes, euh, il y a euh, Exhalation de Ted Chiang, dont, dont on a beaucoup parlé dans cette émission. Euh, plus récemment...
1: Un peu plus court, un peu plus court...
0: Oui bah après euh, oui non alors c'est vrai que c'est un recueil de nouvelles euh, et toutes les nouvelles ne sont pas euh, au même niveau mais dans l'ensemble j'ai trouvé ça euh, vraiment très bien mais effectivement au total ça doit peut-être faire 400 500 pages quelque chose comme ça mais il y, y a des petites nouvelles à l'intérieur euh, qui ne font que que quelques pages et étonnamment ce sont les plus courtes euh, qui m'ont euh, qui m'ont le plus marqué mais dans le dans le domaine du très court aussi euh, très récemment <rire> j'ai beaucoup aimé euh, la bibliothèque de Babel euh, de de Borges que que j'ai trouvé incroyable euh, pareil que je m'étais euh, mise à lire ça euh, un, petit peu, euh, un petit peu au hasard et euh, ça m'a bien retourné cette histoire.
1: Bah C'est très bien, effectivement il y, a de, il y a de la variété dans le format. mais ouais il bon, euh... y a,
0: y a, y a d'autres choses, hein. je, je me fais une petite pause là pour le, le temps qu'on digère un peu et puis je t'ai entendu rigoler, <rire> je ne savais pas trop pourquoi. Donc...
1: <rire> euh, je voulais faire une blague très très mal placé mais
0: D'accord OK. <rire> <rire> enfin, pas la... très mal
1: placé, non, on s'entende s'entend bien, c'était elle était de pas de très bon goût mais c'était pas une blague mal placée non plus que calmement nous. Mais non mais c'est vrai que effectivement quand tu dis comme ça, c'est compliqué de où est-ce que enfin de classer qualitativement la nouvelle très courte la tour de Babel avec le seigneur des anneaux que c'est ouais.
0: Bah et puis encore, là, on reste, on reste dans, dans le domaine un petit peu euh, du, du, du fantastique et, et de la science-fiction. Je vais rajouter à ça euh, le The Three Body Problem de Shishin Liu, dont je parle beaucoup aussi. Même si là, pour le coup, euh, le... j'aime l'œuvre dans son ensemble, donc c'est trois, euh, trois livres. Euh, euh, le premier est celui que j'aime le moins. Euh, je l'ai, j'ai trouvé ça un petit peu difficile de, de rentrer dedans, mais en fait j'ai compris en lisant la suite que ça, ça, ça posait vraiment le, 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 le contexte et l'idée et euh, The Dark Forest qui vient juste après est probablement mon préféré suivi de Death Sands qui était, euh, qui était incroyable. Et en fait, bon, au même titre que Isaac Asimov qui, qui fait aussi partie de, de cette liste avec Fondation et The Last Question, euh, en fait c'est, c'est, c'est l'ambition. Euh, derrière ces, ces œuvres euh, qui, qui ont fait que, euh, que, que ça m'a mis une claque. Quoi. On, on, est, euh, on, on, on traverse les millénaires euh, avec, euh, avec ces œuvres-là, j'ai trouvé, euh, trouvé ça incroyable. Mais à ça vient se rajouter aussi euh, probablement Garepé de Tolstoï et, euh, et les Lettres d'un stoïque de, de Sénèque. Donc voilà, euh, en termes de variété euh, et Comment, comment on fait pour, pour comparer tous ces genres-là, tous ces auteurs-là, toutes ces œuvres-là euh, qui sont sur, sur deux pages ou, euh, ou, euh, ou 1500 euh, Je trouve ça très, très compliqué quand même.
1: Ah mais Parce que je pense pas qu'elles sont, sont faites pour être comparées. Euh, pour, pour moi, je ne sais pas. En fait, j'utilise souvent cette image parce qu'elle marche très bien pour moi. J'imagine que euh, c'est la, la minute « Poète maudit ». J'imagine mon âme comme une mosaïque et, euh, et tout ce qui a marqué ma vie est une, euh, un, un carré de mosaïque différent. Et en fonction d'à quel point ça a marqué ma vie, il y a des carrés plus gros que d'autres. Mm -hmm. Et c'est comme ça que je le visualise. C'est quel carré est plus gros bon, bah, Le carré plus gros, c'est à l'estomac. Et après, les autres, quelle leur taille et, est pas, euh... et du coup, que, que l'œuvre fasse 2 minutes euh, ou, euh, ou 120 ou 4 euh, ou pages ou, euh, ou 6 000 pages, c'est ça devient ça devient tout tout devient abstrait en fait j'ai pas pas cette volonté de les comparer mais après je comprends que ça peut être un peu un peu déroutant quoi parce que comment est-ce que tu défends potentiellement une œuvre de deux pages où tu dis bah ça m'a plus marqué que qu'une étude qu'un mec a passé dix ans à écrire qu'a créé un monde tout ça parce qu'effectivement tu parlais de Chang ça fait partie de mes livres préférés parce que parce que j'adore mais c'est pas pas au point que ça me marque profondément en tout cas pour l'instant. mais effectivement c'est ces nouvelles les plus courtes que qui sont les plus impactantes et ben ça change rien en fait là bon, je vais faire la blague que je voulais faire tout à l'heure c'est c'est vraiment pas une question de taille au final c'est vraiment là en deux pages il te, il te peut te mettre une une, une tartine ah, qui, un va, te, qui va plus te bouleverser que la nouvelle d'après qui va en faire 80. Donc, c'est assez compliqué. Après, tu parles de comparaison, comme si moi, j'avais mon podium très facile. J'ai un numéro 1 très clair, mais en fonction des jours, le numéro 2, il y a 15, 15 places pour le numéro 2 et ça change très rapidement. Donc, il n'y a, a pas de hiérarchie bien établie non plus.
0: Alors, vas-y, quel est ton numéro 2 du moment ou tes numéro 2 du moment dans ce cas
1: alors, pour rester dans la science-fiction, j'ai choisi Les Enfants d'Icar euh, d'Arthur C. Clarke, qui est euh, tout simplement là pour le coup mon euh, livre de science-fiction préféré, euh, qui, qui, qui m'a touché euh, pareil d'une euh, manière dont je ne m'attendais pas, euh, parce que c'était au moment où je commençais à euh, essayer de me farcir un peu tous les classiques de science-fiction, parce que j'avais quelques, quelques défaillances à ce niveau-là. Donc, j'avais aussi lu Rendez-vous avec Rama de, pareil, de C. Clarke, j'avais commencé à lire Les robots d'Azimov euh, et tout le. Euh, la caravane, là. Et celui-là, euh, ouais, bah, l'originalité de l'histoire, en fait, m'a vraiment, euh, vraiment touché. Alors, je vous déconseille d'aller sur la page Wikipédia parce qu'il y a des images qui spoilent tout le twist <rire> du truc et ça. ça, ça ruine un peu l'intérêt du roman. C'est un peu, un peu dommage. Mais euh, vraiment, il y a, il part d'une idée assez folle et, euh, et ça, ça marche et j'aime bien les romans où, euh, les romans de science-fiction avec des idées fortes où ça s'étend sur suffisamment d'années pour que ce soit cohérent, que le monde change. Moi, j'aime pas les romans qui ont des idées fortes et en trois jours, le monde a changé ou le personnage a changé. Des personnes à un revirement de, ouais. de 180 degrés de personnalité en, en trois jours, ça, ouais. c'est beaucoup plus long que ça, quoi.
0: Ouais, je me retrouve euh, pas mal là-dedans, euh, comme, bah, comme je disais en fait sur euh, Three Body Problem et, et Foundation, euh, j'aime bien quelque chose qui soit, euh, qui soit à grande échelle en fait et effectivement il euh, y a des choses qui ont beaucoup de mal à se justifier euh, si tu pars sur un truc de, de trois jours quoi. Euh, après bon euh, c'est pas exclu euh, que, que ça arrive, hein, je laisse euh, la porte ouverte à ça bien évidemment mais euh, pour, euh, pour avoir quelque chose qui, euh, qui te retourne euh, vraiment je pense que il faut que ce soit un minimum justifié et du coup, il faut que ce soit pas forcément long dans le texte, euh, mais que du coup, euh, il y ait un arc temporel dans le, dans le récit euh, qui soit potentiellement un peu plus, un peu plus long. Quoi.
1: Ouais, non Je suis 100% d'accord. Là, ça se passe sur plusieurs générations. Pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire des enfants d'icar, euh, ça se passe sur Terre. Il y a un vaisseau extraterrestre qui euh, arrive pas sur Terre, mais dans l'orbite de la Terre. Et qui ne bouge pas. Et une personne ne descend pas. Pas de communication, rien. Juste, il reste là. Et il reste là pendant des années, des années. Tu suis justement la société qui évolue avec les gens qui découvrent ce vaisseau, qui arrive, ceux qui naissent alors que le vaisseau est déjà là. Et ça se passe sur très long, une, enfin un temps très long. Et après, tu as une justification de pourquoi est-ce qu'ils ont attendu autant de temps avant de, avant de sortir. Et il euh, y a tout ce truc, euh, tout ce truc là qui est qui est très savoureux et je trouve que l'idée est formidable, fonctionne très bien parce que ça mêle un petit peu euh, mythologie fantastique et science-fiction. Et je trouve que le mélange est, est vraiment brillamment fait de la part de, de Clark. Et, et c'est pas pour rien que c'est euh, l'un des meilleurs auteurs de science-fiction qui existe. Quoi.
0: Bah, tu vois, pas, il me semble pas avoir lu de, de Clark, donc euh, il va peut-être euh, falloir que je m'y mette. <rire> <rire> Alors, du coup, quel est le, le prochain candidat pour la place de numéro 2 ou numéro 3 du coup
1: bah euh, c'est oh, pas vraiment de la science-fiction si, c'est un peu de la science-fiction un peu de un peu de la, du fantastique on ne sait pas trop euh, et c'est un livre français c'est La Horde du contrevent d'Alain Damasio euh, qui, est, voilà, qui est bluffant, c'est si vous vous arrêtez pas d'entendre les gens en parler, c'est qu'il y a une raison. <rire> Et quand un livre aussi récent arrive euh, aussi souvent en haut de, de tous les tops euh, de, de livres de science-fiction de tous les temps, c'est pas pour rien. Et pourtant, je suis pas un, un gros défenseur des gros classements de les 150 meilleurs livres de machin, parce que c'est souvent fait plus pour, euh, pour plaire aux gens que pour, que pour avoir des vrais avis. Mais là, pour le coup, c'est... C'est un livre brillantissime. Je n'ai pas pu le, le poser. Et c'est l'une des premières fois où ça m'a fait ça avec un livre. Il y a un autre livre dont on a déjà parlé dans une émission précédente, donc je vais pas le rajouter. C'est La Maison des Feuilles, qui est évidemment oui. dans, dans le top. Et c'est vraiment des livres conséquents que j'ai lus en très peu de temps parce que je ne pouvais pas le poser. Mon cerveau refusait d'arrêter de le lire. Et pourtant, c'est très compliqué. Il y a des... Il y a des, beaucoup de personnages qui sont représentés par des symboles et il y a, il y a 20 symboles différents. Il faut retourner, euh, faut regarder sur le marque-page qui parle et tout. C'est très, très compliqué à suivre, mais vraiment, mon, mon savoir a refusé de poser ce livre. Et, et ouais, en le refermant, il y a eu un petit moment de digestion de se dire Ok, faut, je viens de lire un truc, euh, ok, OK, respire. Et après, au bout de quelques semaines, quelques mois, tu vois ouais, OK, ouais, OK, c'est vraiment passé quelque chose, quelque chose d'incroyable. Et c'est pas pour rien que ce livre est, est aussi haut dans autant de classements de gens qui aiment ce genre à cheval, entre le fantastique et la science-fiction. Ouais. Euh, ouais,
0: Parfait, c'est bah, incroyable. Parfait. Ce, Celui-là, il traîne chez Barbara. Je l'ai vu sur une table. Je pense que euh, je vais, je vais l'attraper au passage. Et puis, euh, et puis, on va voir ce que ça donne. Trop fait. de gâteau. Oui, <rire> exactement. Et Barbara, on te fait des bisous d'ailleurs si tu nous écoutes. Euh, très bien, bah écoute, j'ai l'impression dans tout ce que tu me dis en fait, c'est que, euh, et, et c'est un peu la même chose pour moi je pense, euh, c'est que je, ce sont à chaque fois des livres euh, qui t'ont marqué, que ce soit euh, par le la forme ou par le fond, euh, des livres qui font preuve d'une certaine originalité au point où tu te dis, euh, putain ça, ça, je savais pas que c'était euh, possible de faire quelque chose comme ça, j'ai juste...
1: Ouais, c'est clairement ça. Puis, enfin, c'est le même feeling, feeling pardon, qui euh, qui s'en ressort. Parce que c'est une, c'est pas, euh, c'est vraiment pas du tout mathématique. C'est c'est de l'ordre de l'irréel, en fait, euh, ce qui se passe quand tu ressens une histoire de la même manière. Je le redis, je fais beaucoup de parallèles avec les autres, euh, les autres arts, les autres médias, mais c'est de la même manière que. Tu te, tu te sens bizarre quand tu sors d'un film que t'as adoré ou que t'écoutes un album qui, est, qui, te, qui te bouleverse. C'est est un feeling à l'intérieur de toi, en fait. Il y a, effectivement, quand tu l'analyses, tu retrouves des points. Tu dis, OK, d'accord, c'est ça qui m'a plu, ça qui m'a plu. Mais avant tout, c'est ce feeling, ce truc de... Ce livre vient d'abattre une barrière dans mon cerveau. de Ce truc, je pensais, je pensais qu'il n'y avait que ça, et en fait, il y avait ça. J'ai fait des, des signes super avec ouais, mes fait, mains, vous pouvez ouais, ouais. Le voir, mais croyez-moi, c'était un mime incroyable, faites-moi confiance. Mais
0: euh, c'était très mais, explicite, mais ouais, juste ouais. Euh, pas au niveau du son. Quoi.
1: <rire> mais ouais, voilà, c'est euh, effectivement c'est des trucs qui, qui rabattent les cartes de ce que je pensais qui était possible et que soit émotionnellement ou artistiquement.
0: Et alors du coup, j'ai envie de, de faire un parallèle euh, potentiellement un petit peu euh, avec la musique. Et euh, je vais t'expliquer pourquoi après. Mais est-ce que, euh, est que tu sais qu'un livre va faire partie de tes favoris euh, avant la fin, ou est-ce que vraiment il faut que tu attendes la fin pour que pour que ça te retourne Parce qu'en fait, si je si je dis ça, c'est parce que je me souviens très très clairement euh, d'un album qui euh, qui m'a retourné même avant la fin, et je me rappelle avoir euh, commencé à, à écrire la chronique euh, même avant de l'avoir fini parce que je savais que ça allait être euh, quelque chose de génial euh, et, euh, et cet album qui m'a retourné autant du point de vue musical que, que du point de vue des paroles euh, c'est Wildlife Life de La Dispute oui,
1: ça s'entend je me souviens d'ailleurs que c'était moi qui étais censé faire la chronique et tu m'as envoyé un message pour dire nope. je suis désolé je vais pas pouvoir te laisser la faire celle-là
0: <rire> mais du coup alors est-ce que tu est as parfois ce sentiment au même titre que, que dans un album que même avant la fin tu sais que là on est sur du top 5 euh,
1: ça Arrivé, euh, mais comme, comme je disais, c'est plus euh, le, le frustrant paramètre temporel qui va me freiner un peu de, de me lancer directement dans ce, de me dire au top 5 ou au euh, top 3 ou peu importe. Euh. Mais euh, oui, ça m'est arrivé de me rendre compte que j'étais en train de, de lire un truc extraordinaire qui, qui, allait, qui était en train de me bouleverser et qui allait me bouleverser. Mais euh, je suis toujours euh, prudent et euh, je préfère laisser. Euh, Laisser le temps confirmer mes premières impressions. D'ailleurs, c'est plus l'inverse qui s'est passé. Des livres où j'étais pas sûr que ça m'ait marqué à ce point en le terminant et où avec le temps, c'est devenu une évidence. Mais vraiment, avec le temps, le, à la maison des feuilles, j'en reparle, c'était exactement ça. Quand j'ai fini de le lire, il a fallu vraiment un petit temps pour me dire, pour comprendre à quel point ça avait, ça avait été un, important. Mais oh oui, au milieu, oh oui, il y a des... Après, des fois, c'est pas... Une bonne, une bonne idée je trouve parce que ça peut enfin il y a des histoires qui se terminent pas très bien et pas pas très bien dans le sens des personnages mais pas très bien euh, qui sont pas très bien terminés euh, d'un point de vue scénario et, euh, et du coup mettre euh, la charrue avant les bœufs c'est pas vraiment <rire> c'est pas vraiment quelque chose qui me qui me plaît, donc euh, je reste toujours prudent. Mais oui, euh, à l'estomac, à la moitié du roman, je savais que, que c'est incroyable. Là, hors du contrevent, je savais que c'est pour ça que je ne l'ai pas posé, parce que je disais putain, si déjà à la moitié, là, je trouve ça incroyable, mais à la fin, ça va être... Euh, mon cerveau va exploser, en fait. Donc c'est pour ça aussi que, que je ne les pose pas.
0: ouais ça s'entend, effectivement. Alors moi, je pense que, de mon côté, euh, j'ai eu, euh, eu le cas aussi euh, dans les lectures où, où je me suis dit... Euh, Ouais, ça c'est ça c'est super cool et euh, et effectivement il y a toujours un risque que la que la fin soit moins bien. Euh, à l'inverse, j'ai eu des surprises où euh, où au milieu tu te dis bon euh, je suis pas trop sûr et en fait t'as une fin un petit peu en apothéose qui va justifier euh, tout le tout le début. Euh, ce qui était un peu le cas d'ailleurs du, du du problème à trois corps. Euh, entre autres parce que parce qu'il y en a beaucoup d'autres. Tu vois l'exemple que je te donnais de Dune aussi. Dune j'ai adoré le premier livre, je l'ai trouvé génial. Et l'apothéose, en fait, pour moi, elle est arrivée sur le deuxième, où je me suis dit « Albatard <rire> !» C'était un tour de force de, de l'auteur. Donc, euh, ok. Non, j'entends, je, j'entends ce que tu dis. Euh, je pense que si je repars sur euh, le Seigneur des Anneaux, euh, là, on savait, euh, je pense de, de bout en bout, euh, que, que c'était génial, même si euh, le, le début euh, où euh, quand il parle de, de, toute, euh, de toute la comté des Hobbits, c'est peut-être un petit peu long. Dans tous les cas, il y a beaucoup de longueur, mais qui, à mon sens, euh, sont, sont justifiées euh, chez, chez Tolkien. Donc euh, voilà. Après, oui, on, on aime ou on n'aime pas, mais là, ouais, dès le début. Euh, Dès le début, je savais que, que, que ça allait être cool, quoi. Euh, Tolstoy, qui faisait partie de ma liste aussi avec euh, avec War and Peace. Là, pareil, en fait, c'est euh, peut-être plus sur la forme que sur le fond, encore que. Euh, mais c'est vraiment... Euh je m'attendais à ce que ce soit assez difficile à lire de par de par la longueur et je m'attendais à ce que ce soit complexe, en fait pas du tout. Mais ça m'a vraiment emmenée, c'était tellement une écriture qui était tellement vivide dans, dans ma tête, que j'ai vraiment, vraiment pour le coup rencontré Napoléon à travers, à travers l'écriture de Tolstoy. J'ai trouvé ça mais incroyable, j'étais sur le champ de bataille, tu vois. C'était fou. fou. Après, il y a des choses vraiment différentes comme l'être à un, un stoïque, où là, c'est plus... C'est plus des leçons de vie qui viennent d'un temps où c'est même incroyable d'avoir encore des, des traces écrites de, de ce que Sénèque a pu, a pu envoyer. Et c'est des leçons de vie qui sont complètement intemporelles. Et, et là, c'est justement en partie le fait que ce soit aussi vieux et pourtant toujours aussi autant d'actualité qui fait que... Pff, mind blown, quoi. Et là aussi, moi, j'ai fait des petits gestes du cerveau qui explosent, que vous ne voyez pas, mais bon, voilà. Moi, je fais les
1: c'était incroyable, c'était comme si, si j'y étais.
0: Restless. Restless. Alors, on va passer aux lectures du moment pour clôturer cette émission. Tommy, où est-ce que tu en es
1: Eh bien, pour ma lecture du moment, je vais recommander un comics qui a recommencé cette année, euh, qui s'appelle Saga euh, qui est scénarisé par Brian Kevogan et dessiné par Fiona Staples euh, qui avait été en hiatus euh, pendant 3-4 ans. Donc Ça faisait longtemps qu'on attendait le, le retour de Saga. Ça s'est arrêté au numéro 54, avec un énorme cliffhanger. Ils avaient prévenu qu'ils allait s'arrêter. Hein. Ils ont dit, bah là, on est pile à la moitié, donc on sait qu'il y aura 108 numéros en tout. Et euh, ils ont dit, voilà, on a besoin d'une pause avec Fiona, euh, et, et puis on va, on va s'y remettre quand on s'y remettra. Et là, enfin, cette année, Saga a repris. C'est de, de la science-fiction, du space opéra, en veux-tu, en voilà, c'est... Incroyable saga. Je pense que quand saga sera finie, ce sera euh, très probablement le plus grand euh, comics de tous les temps, en tout cas niveau science-fiction. C'est mon avis, je défends. Je le défendrai <rire> sûrement euh, encore jusqu'à <rire> jusqu la fin. Et, et voilà, ça a repris. Euh, donc là, y a eu, euh, ça a repris depuis mars, il me semble. Donc il euh, y a déjà 4 ou 5 numéros. Donc euh, pour ceux qui avaient arrêté saga euh, comme moi et qui ne savaient pas si ça avait repris, ça a repris et c'est toujours aussi bon, c'est toujours aussi coloré. Les personnages, il y a toujours. Euh, les designs des personnages, t'as un personnage, une idée, il n'y en a pas une qui est mauvaise. C'est toujours, euh, toujours incroyable. Quoi. Moi, vraiment, c'est euh, du petit lait, cette série. Je ne peux pas vous dire mieux, c'est du beurre chaud, en fait. Donc, euh, si vous n'avez pas euh, <rire> entamé saga et que vous cherchez un comics de science-fiction, euh, c'est voilà, incroyable, c'est une valeur sûre. Euh, et ça vient de reprendre. Mais bon, on est au numéro 58. Vous savez qu'il y en a au moins 50 de plus. Donc euh, voilà, c'est un, un investissement de temps aussi euh, à faire pour sa gamme, et euh, je pense qu'il vaut le coup. À titre personnel, je pense qu'il vaut vraiment le coup.
0: De mon côté, j'ai entamé la trilogie euh, de Mars, donc avec le numéro 1 qui s'appelle Red Mars, et qui, il me semble que tu en avais parlé en français, ça doit être Mars la Rouge, c'est ça?
1: Tout à fait, Mars Larouche.
0: Je commence tout juste. Pour le moment, je suis vraiment dans les deux, trois premiers chapitres. Euh, C'est euh, donc déjà un, un livre qui, euh, qui a été récompensé en fait par le Nebula Awards, si je, je m'en rappelle. Donc, il est quand même un minimum un gage de qualité. On va voir. Pour le moment, ça a l'air assez intéressant. Ça a l'air de partir dans, euh, dans, dans des débats euh, ou de, au moins dans. Du, de, du moins dans une interrogation un petit peu euh, sociale et potentiellement euh, psychologique sur euh, la colonisation de Mars. Donc pour le moment très prometteur, je vous en dirai des nouvelles une fois que je l'aurai fini. C'est la fin de cette émission sur les favoris. Je vais pouvoir enfin me relaxer. Si vous me voyez, s'il vous plaît, ne me posez pas cette question. Posez-la à Tommy. Euh, lui, il la vivra beaucoup mieux que moi. En attendant, vous pouvez nous contacter et nous envoyer vos livres favoris sur Instagram at overbooker.pod Retrouvez toutes les émissions en podcast sur breastless.com.